0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante as férias do meu amigo Wagner Waka, eu, Gustavo Minari, vou ficar no comando do podcast Canaltech, que já tá no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente fala que, depois de criticar as criptomoedas, o Itaú agora anunciou a criação de uma plataforma tokenizadora. No segundo bloco, você vai ver que o Banco do Brasil terá que devolver 60 mil reais a uma idosa que caiu numa farsa. E no último bloco, um cybercriminoso usou o nome do C6 Bank para abrir contas e aplicar golpes. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às 7 da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. Já faz algum tempo que os bancos tradicionais estão perdendo espaço para as fintechs e instituições digitais, que prometem agilizar toda a burocracia bancária, sem cobrar mais por isso. Muitos desses bancos que torceram o nariz com a ascensão do mercado cripto agora começam a dar o braço a torcer com a popularização desse tipo de investimento. O Banco Itaú mesmo, antigo crítico das criptomoedas, anunciou o lançamento de sua plataforma de tokenização. A divisão Itaú Digital Assets será responsável por transformar ativos reais em representações digitais. A nova unidade da organização, além de trabalhar com o segmento de tokens, oferecerá também serviços de custódia de criptoativos. No passado, a instituição, que é uma das maiores do Brasil, declarou que as moedas digitais eram usadas para lavar dinheiro e que não tinha interesse nenhum em ter relação com esse setor. Para se ter uma ideia dessa aversão, em 2015, o Itaú chegou a fechar a conta do mercado Bitcoin, a maior corretora do país. O banco alegou desinteresse comercial na manutenção da conta, e para conseguir ter a conta reaberta, a empresa teve que ir à justiça. Em relação à nova postura, o banco explicou que de 2017 para 2022, o mercado mudou muito. Segundo o Itaú, os recursos que permitem às empresas analisarem melhor o histórico das transações e também as ferramentas para conhecer os clientes mais a fundo, foram pontos cruciais para a nova posição do banco. A mudança de pensamento foi tão grande que o grupo não descarta oferecer no futuro a compra e venda de bitcoin, ethereum e outras moedas digitais na plataforma. Com o lançamento do sistema de tokenização, o Itaú pretende mostrar que reconhece o potencial do segmento, se tornando o primeiro banco tradicional a entrar de cabeça no mercado cripto. É verdade que o Santander já usa o blockchain para operações de transferências internacionais, no entanto, a iniciativa lançada pelo Itaú é bem diferente. Além da tokenização, essa nova unidade do banco vai trabalhar com a negociação de tokens no mercado secundário e uma solução chamada Tokens as a Service, em que outras empresas poderão emitir os seus tokens usando a plataforma do Itaú. Segundo Michel Cury, que é superintendente de mesas e produtos do Itaú Unibanco, o banco pretende se tornar líder no Brasil no segmento de tokenização. Vanessa Fernandes, que já trabalhou em grandes instituições como o Deutsche Bank e a JP Morgan, foi designada pelo Itaú para chefiar a plataforma tokenizadora do banco. Segundo ela, o Itaú se interessou pelo blockchain há cerca de cinco anos e, durante esse período, fez várias parcerias para acompanhar o avanço dessa tecnologia. O Itaú já fez o seu primeiro teste ao emitir um token de recebíveis com valor total de R$ 360 mil reais e prazo de vencimento em 35 dias. Vanessa comentou que, após esse primeiro teste bem-sucedido, a instituição deve conectar o segmento de tokenização, com os demais produtos oferecidos nas plataformas do Itaú. Ela explica que o serviço de tokenizar ativos vai fazer parte do portfólio do banco e que a instituição busca democratizar essa classe de ativos para o investidor comum. A ideia do grupo é lançar um produto voltado para um público mais amplo até o final de 2022. O Itaú fez questão de destacar que sua nova plataforma não tem relação alguma com a LIC, uma tokenizadora e corretora de criptomoedas que recebeu um investimento de 27 milhões e meio de reais em janeiro. A intenção da instituição, segundo seus executivos, é desenvolver um sistema de tokenização na infraestrutura do próprio banco. Isso mostra como esses bancos mais tradicionais estão incomodados com o avanço das criptomoedas no mercado mundial. Com a chegada das moedas digitais, os chamados bancões perceberam que antigos investidores poderiam migrar para um mundo cripto de forma irreversível. Mais do que uma acomodação de mercado, a entrada das instituições bancárias nesse universo digital mostra como será o futuro do mercado financeiro. Será que daqui a alguns anos teremos algo parecido com cadernetas de poupança lastreadas em criptomoedas? Tudo vai depender da capacidade dessa nova modalidade de investimento de sobreviver aos solavancos encontrados pelo caminho, como as oscilações e derretimentos que, de tempos em tempos, surgem para sacudir o mercado cripto. O Banco do Brasil foi condenado a devolver cerca de 60 mil reais a uma idosa da cidade de Santos, no litoral paulista. Ela caiu num golpe de engenharia social pelo telefone. O juiz considerou que a instituição falhou em seus procedimentos de segurança ao permitir as múltiplas transferências e operações realizadas pelos golpistas, o que levou também a uma indenização de 10 mil reais. O caso aconteceu em 2021, quando uma professora aposentada de 78 anos recebeu uma ligação em nome do banco. O golpista afirmava ter identificado uma tentativa de acesso indevido à conta da idosa e a induziu a realizar procedimentos de segurança e confirmação de dados pessoais. Ela foi até uma agência onde chegou a ser atendida presencialmente por um suposto funcionário do Banco do Brasil, para a realização de mais operações de proteção. Na sequência, veio o susto: o cartão de crédito da professora aposentada não passou numa farmácia e, ao acessar a sua conta pelo app, ela percebeu sucessivos pagamentos de boletos, transferências via Pix e até a contratação de empréstimos em seu nome, totalizando 60 mil reais. Com a decisão, além do ressarcimento, o banco também fica proibido de exigir que a idosa pague dívidas ou compras realizadas pelos criminosos durante o golpe. Para o advogado da correntista, o banco conhecia o perfil de consumo e movimentações da vítima, que era cliente há bastante tempo. Essa ideia também foi aceita pelo juiz da 4 Vara civil de Santos, que afirmou na decisão que o Banco do Brasil deveria ter identificado as transações duvidosas em nome da idosa e que nada fez para impedir a prática dos golpes. Como ainda cabe recurso, o banco pode recorrer dessa decisão. Num comunicado enviado ao Canaltech, o Banco do Brasil informou que só se manifestará sobre o assunto nos autos do processo, e ressaltou que aguarda o julgamento de sua apelação em instâncias superiores. Agora, o que fazer diante de situações parecidas? Será que é possível receber o dinheiro de volta em caso de golpes desse tipo? As relações entre instituições financeiras e os seus clientes estão sob as regulamentações do Código de Defesa do Consumidor, que inclui a responsabilização em caso de falha de protocolos de segurança e verificação. É um tipo de análise que, inclusive, vem se tornando cada vez mais comum na medida em que os golpes se tornam mais frequentes, com a vítima, muitas vezes, só percebendo o problema quando já é tarde demais. Prova disso é que o próprio Banco Central já estuda responsabilizar os bancos que falharem na verificação de contas abertas, um artifício muito usado por laranjas para receber valores fraudados ou emitir boletos usados em golpes. Além disso, desde setembro, a instituição aplicou medidas para dificultar essas ações, limitando transferências via PIX a R$ reais das 8 da noite às 6 da manhã, e exigindo prazos para alteração desse teto pelos correntistas. Segundo o advogado especialista em direito bancário Alexandre Rico, caso haja confirmação de falha sistêmica após a realização de um golpe, o correntista tem direito ao ressarcimento de todos os valores fraudados. Por outro lado, o mesmo pode não valer em caso de roubo de smartphones desbloqueados ou situações em que o próprio usuário, mesmo contra sua vontade, acaba permitindo o acesso. Para o Alexandre, é preciso identificar se houve falha sistêmica e também se a culpa pelo acesso não se deu por descuido do consumidor ou falta de atenção a critérios básicos de segurança. A recomendação do especialista é que as vítimas de fraude, ao perceberem algo de errado, alertem bancos e administradoras de cartão de crédito, comuniquem imediatamente às autoridades e façam boletins de ocorrência. Quanto mais provas a vítima do golpe conseguir juntar, maiores serão as chances dela receber o dinheiro roubado de volta. No terceiro bloco, a gente continua falando sobre bancos, mas, dessa vez, um bandido usou o nome do C6 Bank para abrir contas e aplicar golpes. Viralizou nas redes sociais um caso em que um cybercriminoso teria usado um CNPJ em nome da própria instituição financeira para construir essa farsa. Do outro lado, estaria uma vítima com dívidas junto ao banco que acabou pagando um boleto fraudulento no valor de R$ 400. Reais. O caso envolvendo um morador de Recife foi compartilhado no Twitter por Matheus Dias, que trabalha com redes sociais para empresas e influenciadores de jogos eletrônicos. Com a viralização do fato, começaram a aparecer mais usuários relatando golpes semelhantes, também envolvendo CNPJs criados em nome do C6 Bank e também de outras fintechs para emissão de boletos. O mais incrível é que a meia utilizada na fraude segue ativa no banco de dados da Receita Federal, que não faz checagens sobre a veracidade das informações cadastradas nem impede que nomes fantasia repetidos sejam registrados. O documento é associado a uma pessoa jurídica cujo nome completo e CPF aparecem listados como uma identificação empresarial. Na fraude, o nome fantasia foi registrado como se fosse do C6 Bank, dando aparência de legitimidade aos pagamentos como se eles tivessem sido emitidos em nome da instituição. A engenharia social envolvendo o contato com alguém que efetivamente tinha dívidas com o banco, completa o processo e gera o prejuízo para a vítima. Em nota, o C6 Bank afirmou que o fraudador nunca abriu conta no banco usando o seu nome e que o registro usado para aplicar os golpes já foi bloqueado. Além disso, a empresa afirmou tomar as medidas necessárias para coibir atividades fraudulentas e pediu atenção aos usuários para evitarem golpes desse tipo. Na dúvida, os especialistas recomendam entrar em contato diretamente com os canais oficiais oferecidos pelos bancos. Desconfie de ligações e mensagens duvidosas pedindo confirmação de dados bancários ou informações pessoais. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão. A Apple segue com problemas no cronograma de lançamento do Apple Car. Segundo informações de bastidores, o carro autônomo da Maçã estaria causando acidentes em seus testes, mostrando que as decisões tomadas pela empresa na montagem da equipe e dos fornecedores afetaram a qualidade do sistema de direção. Apurações do pessoal do The Information revelaram que o Apple Car chegou a quase atropelar uma pessoa nas ruas do Vale do Silício, além de invadir calçadas e vias fora da rota. O conceito do Apple Car é basicamente o de um carro 100% autônomo e elétrico, totalmente inserido no ecossistema da Apple e compatível com todos os produtos da empresa. A última previsão ventilada por analistas era de um lançamento oficial em 2024. A Serasa lançou a série Sempre Alerta com vídeos e outros conteúdos gratuitos que explicam como funcionam os golpes mais frequentes e o que fazer para se proteger. Serão dois temas por semana disponíveis no blog do serviço de monitoramento de dados Serasa Premium. Entre os assuntos abordados estarão golpes de boletos falsos e com pix, clonagem de documentos e cartões de crédito, entre outros. O primeiro conteúdo destaca a importância da proteção dos dados e aborda os cuidados fundamentais para proteger o CPF, como se comportar sem riscos nos ambientes virtuais e como diminuir os efeitos de um eventual vazamento. O Instagram lançou um serviço de assinatura que oferece exclusividade no acesso a fotos e vídeos dos criadores de conteúdo. A novidade vai permitir a produção de posts visíveis apenas para assinantes, como já acontece no OnlyFans e no Twitter. Até então, só era possível esconder conteúdos de pessoas pelos Stories, mas sem a opção de lucrar em cima desse formato. Com a mudança, posts tradicionais do Feed e do Reels poderão ser dedicados apenas a quem estiver disposto a pagar pelo conteúdo exclusivo. O valor de cada assinatura será definido pelo próprio criador e poderá variar entre 99 centavos de dólar e 99 dólares. Como o recurso ainda não chegou oficialmente ao Brasil, não dá para saber quais serão os valores cobrados por aqui. O Windows 11 pode passar a receber grandes atualizações a cada três anos, ao invés de anualmente. Fontes ligadas ao assunto disseram ao site Windows Central que, a partir do próximo grande update, a Microsoft vai alterar o cronograma de compilações massivas, enquanto libera novidades menores ao longo dos meses. O maior espaçamento entre uma compilação e outra pode ajudar a companhia a liberar updates com mais impacto, com mudanças visuais e adições importantes para uso geral. Nesse meio tempo, a empresa dedicaria esforços sem liberar novidades menores nos chamados momentos, um novo fluxo de updates. O Google lançou a versão estável do sistema Chrome OS Flex uma solução de software voltada para computadores antigos. O sistema operacional é gratuito e promete transformar PCs com Windows e Macs defasados em Chromebooks mais modernos. Os dispositivos que executarem o Chrome OS Flex compartilham quase todos os mesmos recursos da versão completa do sistema. Pode-se esperar, portanto, a mesma base de código, sandbox de aplicativos, atualizações em segundo plano, cadências de lançamento e tempo de inicialização em poucos segundos com essas notícias nosso programa de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast é sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari e editado pelo meu chará, o Gustavo Roque com a coordenação da Patrícia Gniper o programa também contou com reportagens de Cláudio Yogi, Igor Almenara, Felipe Ribeiro e Alveni Lisboa. A revisão do áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomem. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. A partir da próxima terça-feira, eu também estarei de férias. Então, para você não ficar sem programa, eu e o meu amigo Wagner Waka preparamos um especial de férias com vários temas atuais sobre o mundo da tecnologia. O podcast Canaltech tradicional, com três temas principais, entrevistas e o quadro aconteceu também, volta no dia 2 de agosto, já com o Wagner Waka no comando. Bom fim de semana e até a volta. Tchau, tchau!